0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem
1: Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Krafzig. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute, wenn wir den Podcast aufnehmen, ist Anfang September 2022. Hinter uns liegen einige Tage und Wochen, in denen es wirklich sehr heiß und trocken gewesen ist. Leider müssen wir davon ausgehen, dass es in Zukunft noch schlimmer werden könnte. Welche Auswirkungen das hat, wie wir damit umgehen und was wir vielleicht besser machen können, darüber sprechen wir im heutigen Podcast.
2: Ja, hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Also wenn es uns Menschen oder auch den Tieren zu heiß wird, dann sucht man sich am besten ein schattiges Plätzchen. Ja, am besten auch unter einem Baum oder ähnlich. Ja, und damit sind wir schon beim heutigen Thema. Wir sprechen über Dach, Fassaden und Innenraumbegrünung. Und als Interviewpartner haben wir uns dazu einen ausgewiesenen Fachmann eingeladen, Herr Dr. Gunther Mann, Präsident und Geschäftsführer vom Bundesverband Gebäudegrün e.V. Also am 19.19 beginnt die Aktionswoche Gebäudegrün, das ist eine bundesweite Image- und Aufklärungskampagne. Darüber und über weitere wichtige Themen sprechen wir heute. Lieber Gunther, ja, wir haben uns gerade jetzt im Vorfeld unseres Podcasts darauf geeinigt, dass wir per du sind. Stell dich doch mal bitte unseren Zuhörern kurz vor. Lieber Michael, lieber Karl-Heinz, vielen Dank, dass ihr
0: mich eingeladen habt zum Gespräch. Freut mich sehr. Wir sind ja im engen Kontakt, da gehen wir später auch nochmal drauf ein, wie und wann und wo. Ganz kurz äh, zu meiner Person, wie gewünscht. Mein Name ist Kunter Mann. Ich bin äh, promovierter Biologe, habe vor ja, vielen Jahren, es war 1998 schon Weilchen her, äh, Doktorarbeit zu Tieren auf Dächern gemacht. Also bin dem Thema seit über 30 Jahren verbunden. Auch in der Branche ist so lange aktiv. Bin 54 Jahre alt, habe vier Kinder und wohne im Landkreis Sigmaringen. Und selbst hier in meinem kleinen Ort mit ein paar tausend Einwohnern hat es doch ein paar begrünte Dächer, auch schon länger. Auch wenn man sagt, ja, im ländlichen Raum brauchen wir es nicht unbedingt. Aber wenn man mit offenen Augen durch die Stadt läuft, dann sieht man auch was. Ich bin jahrelang bei einem großen Gründeranbieter aktiv gewesen und bin seit vier Jahren beim Bundesverband Gebäudegrün Präsident und Geschäftsführer. Das hat sich ergeben, ähm, ja, dadurch, dass ich... ähm, frei verfügbar war, kam auch die Gründung, das ist eine Fusion der größeren Verbände oder langjährig aktiven Verbände, Deutscher also Dachgärtnerverband und Fachverein der Bauwerksbegründung. Die hat sich im Mai 2018 fusioniert, zusammengeschlossen und seitdem gibt es den Bundesverband Gebäudegrün. Und wir sind 13 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und sind von drei innerhalb von vier Jahren auf diese 13 Mitarbeiter Mitarbeiterinnen gewachsen und machen hauptsächlich Öffentlichkeitsarbeit, Facharbeit für Dachfassaden in der
1: ja, lieber Gunther, vielen Dank für deine Vorstellung und es freut uns wirklich sehr, dass du dir die Zeit heute nimmst. Wir haben ja alle immer sehr volle Terminkalender, dass du heute bei uns im Dachdecker-Podcast bist. Wir alle kennen uns ja schon etwas länger und äh, auch äh, die Vorträge habe ich schon welche von dir gehört. Und das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen unbedingt mal sprechen. Besonders freut mich natürlich auch, dass wir eine Kooperation haben mit dem Bundesverband Gebäudegrün, mit den Landesverbänden und dem Zentralverband im Handwerk. Michael Zimmermann als Vizepräsident und ich als Landesinnungsmeister in Baden-Württemberg sind da ja ebenfalls bereits eingebunden. Und damit kommen wir gleich zur ersten Frage. Woran siehst du denn den Vorteil in einer Zusammenarbeit deines Verbandes mit dem Verband der Dachdecker in Deutschland?
0: Also grundsätzlich bin ich der Meinung, man müsste zusammenarbeiten mit möglichst vielen Verbänden und Organisationen und nicht jeder sein eigenes Süppchen kochen, sondern wir haben so viele Berührungspunkte, wir sowieso als Bundesverband Gebäudegrün mit euch, Dachdeckerhandwerk, mit den äh, garten äh, das ist alles ein ein großer Pool, aus aus dem wir gemeinsam schöpfen müssen. Und den großen Vorteil mit euch, mit dem Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks oder mit den Landesverbänden, sehe ich einfach, äh, dass ihr mit ganz früh in der Beratung beim Kunden dran seid, beim Planer, äh, bei der Planerin, als auch bei den privaten Kunden und das Thema Dachabdichtung und dann auch weiterführend darauf hinweisen können, dass es ja auch eine Begrünungsmöglichkeit gibt. Ganz große Vorteile, dass ihr da schon die erste Speerspitze für uns darstellt und erste Hemmnisse und Vorurteile nehmt und das Thema positiv besetzt, was ja nicht immer unbedingt früher der Fall war. Und da hoffe ich mir, dass wir das jetzt gemeinsam gut hinbekommen. Und mit dem Thema PV, Pflicht und Begrünung kommt ja noch mehr Berührungspunkte, wo wir zusammenbringen müssen. Und da sind wir einfach sehr froh dass wir euch als kompetente Partner mit, mit dabei haben.
2: Ja, da sehe ich also genauso. Wir haben durchaus sehr viele gemeinsame Schnittmengen. Und ja, die Basis für eine Dachbegrünung ist ja natürlich in erster Linie mal eine funktionierende Dachabdichtung. Und wie wichtig auch Kooperationen sind, das hatten wir ja auch in unserem letzten Podcast. Ja, wir kooperieren mit Elektrikern. Wir kooperieren jetzt auch mit euch zusammen. Das ist eine super Sache, ja, weil die Anforderungen auch gerade jetzt ans Dach der Handwerk sind ja enorm hoch. Also wir müssen uns ja mit allem gut auskennen. Und da sind wir tatsächlich auch froh, dass wir da auch ein paar Profis an unserer Seite haben, die ja, die uns da auch ein Stück weit unterstützen können. Jetzt, wenn es um Klima, Umweltschutz geht, wenn es um Nachhaltigkeit geht, ja, Dachbegrünung, du hast schon gesagt, Solaranlagen, PV-Pflicht, was alles dann mit einhergeht. Das können wir nur gemeinsam Ja, und dann auch letztendlich nur gut machen, wenn wir uns da auch ja gemeinsam abstimmen, wenn wir kooperieren, dass wir auch wirklich auch als Dachdecker da gut informiert und auch gut ausgebildet sind. Ja, kommen wir mal so zu einem unserer Themen heute, zu dieser Aktionswoche, ja, Gebäudegrün, die geht also vom 19. bis 24. September 2022. Ja, weshalb wird diese Aktionswoche durchgeführt,
0: Ja, die Aktionswoche Gebäudegrün, die ist schon gedanklich vor wahrscheinlich ein, zwei Jahren entstanden. Wir haben eine Machbarkeitsstudie für das BBSR äh, Berlin gemacht, der damals noch Bau, den dem auch zugeordneten Bauministerium. Ähm, da ging es darum, ja, den Stand der Dinge, dach zu eruieren, äh, vielleicht auch ein Bundesförderprogramm äh, daraus zu stricken. Unter anderem haben wir Befragungen gemacht nach Hemmnissen und Hürden. Und da kam raus, dass viele sagen, ja, sie sind eigentlich gar nicht ausreichend informiert oder einfach auch Ängste aus Desinformation heraus. Und deswegen haben wir das in Angriff genommen, zu sagen, nein, wir müssen so eine Art Aufklärungs-Image-Kampagne machen. Und dazu haben wir dann schon früh äh, beispielsweise des, den ZVDH mit ins Boot genommen, äh, ganz eng in, in Verbindung, um das breit zu streuen, bei den ausführenden Betrieben, äh, dann auch den BGL mit dazu genommen und andere Verbände, damit wir es breit streuen können und Hauptaspekt war tatsächlich Information, Breitstreuen, Hemmnisse und Hürden wegnehmen.
1: Und welche Aktionen habt ihr jetzt genau geplant für diese Aktionswoche? Wie sieht das aus?
0: Ja, also wir haben eine extra Internetseite ja dazu, eine Unterseite, die nennt sich gebäudegrün.info Aktionswoche. Da kann man reinschauen, da sind jetzt knappe 30 Aktionen hinterlegt in der Woche, 19. bis 24. September. Es wird täglich mehr. Und es sind verschiedene Sachen. Das ist vom Tag des offenen Dachgartens über einen Online-Vortrag oder einen ort vortrag in Präsenz. Wir selber haben Gründerforum in Darmstadt halbtägig. Ich habe einen Beratungstag in Freiburg übrigens Karl Heinz am, am, am Donnerstag dann für die Bürger und Bürgerinnen. Also breit gestreut, was man so machen kann. Es sind die Postkartenaktionen dabei? haben eine Buchvorstellung, also eine schöne, bunte Mischung.
2: Also wir werden natürlich alle Links ähm, zur Aktionswoche und auch den, ja, die Webseite vom Bundesverband e.V. in unseren Shownotes veröffentlichen. Also liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schaut das euch bitte an, nehmt daran teil, wenn es euch irgendwie möglich ist und teilt vor allen Dingen die Informationen, werbt dafür. Das ist sehr wichtig, also wichtig für uns alle. Wir wollen heute mal etwas tiefer in das Thema Dach, Fassaden und Innenraumbegrünung einsteigen. Also wenn man so durch die Städte läuft, da fällt einem auf, ja, dass die immer größer werden, dass die immer ständig nachverdichtet werden. Grüne Ackerflächen fallen dem zum Opfer und es entstehen immer mehr Hotspots. Und ähm, ja, wenn da mal eine Dachbegrünung ausgeführt wird, dann ist es meistens irgendwie so eine mickrige Alibi-Begrünung, die dann irgendwann auch zu einem ja, Kiesdach mutiert oder vielleicht sogar von Anfang an ein Kiesdach war oder es wird nicht gepflegt, ja, es ist verbrannt oder total ja zu ja, gewuchert, dann möglicherweise dann halt auch mit Unkraut und so weiter. Also ja, das ist so, schon so ein Thema, das fällt mir aber übrigens nicht nur in Deutschland auf. Ich war jetzt auch ein paar Tage mal in Spanien, hat das gut zwei Tage, ehrlich gesagt. Und da sieht man überhaupt nichts ja, in den Städten, da ist Dachbegrün überhaupt kein Thema. Übrigens auch kein Photovoltaik Also und gerade die, die haben ja noch viel mehr Sonne als wir. Das ist unglaublich. Also ich weiß nicht, an was das liegt, liegt das vielleicht an, wie du gesagt hast, an fehlenden Informationen. Ich glaube, ähm, unsere Aufgabe sollte es dann auch sein, ja Bauämter, Gemeinde, Stadträte und so weiter darüber zu informieren. Deshalb ist auch so eine... So eine Aktionswoche Woche super dafür, um möglichst viele zu erreichen. Also wie können wir euch dabei auch unterstützen, jetzt auch als Dachdecker? Wie gelingt es uns, ja das Thema Dachbegrünung von Be- Gebäuden, aber auch ja, von Fassaden in die Köpfe der Entscheider zu bringen? Hast du da vielleicht mal ein paar Tipps für uns?
0: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und man muss sagen, also ich mache das ja seit über 30 Jahren jetzt oder genau 30 Jahre, und manche Argumentationen oder manche Vorurteile, die haben sich immer noch gehalten. So in der Richtung, ja, das Dach wird doch undicht mit einer Begrünung oder wir haben Ungeziefer oder es kostet so viel und man muss es pflegen. Ähm, wo ich immer wieder denke, es steht jeden Tag eine neue Generation auf, die man ja, beraten muss. Und aber das ist, steht der Tropfen, höhlt den Stein, kann man nur sagen. Wir müssen immer wieder mit Informationsveranstaltungen, mit persönlichen Gesprächen und vor allem auch die vielen Praxisbeispiele, die wir mittlerweile haben. Wir begrünen ja immerhin 8 Millionen Quadratmeter ungefähr, circa, pro Jahr. Und das ist ja doch eine Hausnummer. Weltweit sind wir da marktführend. Und wir haben eine Tradition, die viele Jahrzehnte alt ist, was das Thema Dachbegrünung betrifft, als auch Also das sind Fachleute im Dachdeckerhandwerk, im Ausführungsbereich, bei den Planer. Wir haben Systemanbieter, die, die viele Jahrzehnte aktiv sind. Also wir müssen auf diese Erfahrung zurückgreifen, immer wieder drauf pochen, Praxisbeispiele zeigen und wenn mal was nicht funktioniert, was durchaus vorkommt, dann darf das nicht so dominant äh, wie, sagen wir, präsent sein, sondern wir müssen darüber sprechen und diese Fehler auch wieder beheben. Aber wenn wir unsere Jobs vernünftig machen, von der Planung über Ausführungen, auch vernünftige Materialien einsetzen, dann funktioniert es. Und dafür haben wir auch genug Informationsmaterial, machen Fachveranstaltungen dazu, also immer wieder am Thema dranbleiben, positive Beispiele
1: zeigen. Ich selbst bin ja schon seit vielen Jahren in der Kommunalpolitik in Freiburg unterwegs. Erst viele Jahre für die CDU, dann seit einigen Jahren für Freiburg lebenswert. Freiburg lebenswert ist ein politischer Verein, der sich sehr für den Erhalt einer lebenswerten Stadt, insbesondere auch hinsichtlich Umwelt- und Klimaschutz einsetzt. In meiner Zeit als Stadtrat war ich auch im Bauausschuss tätig. Was mir dort extrem aufgefallen ist, ist der Unterschied zwischen Planung und Durchführung. Wenn neue Stadtteile und Nachverdichtung geplant werden, wird erstmal alles versprochen. Räume sollen erhalten werden, wenn sie im Wege stehen, sollen sie umgesetzt werden. Großzügige Grünflächen und Dachbegrünung werden ausgewiesen. Und als Privatpilot bin ich regelmäßig auch mit einem Freund für seine Architekturzeitschrift Wettbewerber aktuell unterwegs. Und nach einem Wettbewerb, wenn das Objekt realisiert ist, fliegen wir drüber und machen Fotos für den Soll-Ist-Vergleich. Und ich bin schon wieder immer sehr verblüfft, was dann tatsächlich realisiert wurde. Nicht selten werden Grünflächen einfach wegrationalisiert und Dachbegrünung nur sparsam umgesetzt Nutzgärten auf Dächern gibt es fast überhaupt nicht. Erst vor kurzem sah ich ein Gewerbeobjekt, bei dem, vermutlich aus Kostengründen, auf eine Tiefgarage verzichtet und das Dach als Parkplatz genutzt wurde. So muss man schon sagen, realisiert man echt Hotspots. Da wird es einfach richtig heiß im Sommer. Wie ist denn Ihre Erfahrung damit? Ist alles immer nur der Einhaltung der Kosten geschuldet oder wie könnte man es besser machen?
0: Nein, es ist tatsächlich, ich sehe das ähnlich, so von den Erfahrungen her. Wettbewerbe immer schön begründen und danach muss man schauen, wie es ist. Wobei sich das in den letzten Jahren schon wandelt. Also die Städte haben immer mehr Auflagen und auch Gestaltungssatzungen, wo das Thema Dach- Versandbegrünung zwingend drin ist. Es hängt ein bisschen dann daran, dass die Städte nicht immer kontrollieren können, ob das, was ausgeschrieben oder vorgeschrieben war, auch eingehalten worden ist. Aber die Tendenz ist schon, stark in die Richtung Begrünung zu machen. Und aufgrund der starken Verdichtung und der Hitze, die wir haben, die jeder jedes Jahr aufs Neue spürt. Und nach der Hitze kommt die große Überflutungswelle, die dann auch viele spüren, wenn sie das Hochwasser im Keller haben. Deswegen sind wir alle sensibilisiert, einschließlich der Städte, die das fordern Und im Stadtgrünbereich bleibt eben nur da ein bekommen. Also es kommt mehr in mehr. Es sind manchmal tatsächlich die Kosten, wo dann auf ein paar Euro noch geschaut werden, die eigentlich relativ gering sind in Prozent ausgedrückt gegenüber den ganzen Baukosten. Vielleicht müsste man hier und da mal auf den Blick äh, schärfen und sehen, es ist gar nicht so viel. Und auch die Pflege ist überschaubar. Da reden wir auch nicht so viel Geld. Und wenn man das kontinuierlich von vornherein einplant, ein Aufzug muss auch gewartet werden und der kostet viel Geld. Das ist auch eingeplant. Also solche Dinge müssen wir noch mehr im Kopf haben, dass wir sie brauchen. Dann sind die Kosten nicht so hoch. Und wir bekommen ja auch ganz viel zurück. Wir sparen ja uns auch mit Begrünung wiederum. Wenn, wie du jetzt geschildert hast, eine Tiefgarage Tiefgarage nur Parkplatz ist, das ist versiegelte Fläche, die muss bewirtschaftet werden, was da an, an Regenwasser abfließt. Wenn eine Begrünung drauf ist, dann geht mindestens die Hälfte nicht in die Kanalisation, Die bleibt oben auf dem Dach und verdunstet, bringt nochmal Kühlung mit sich. Es ist ein Wohlfühlaspekt. Und Quartiere mit Grün sind doch viel beliebter und haben viel geringeren Mieterwechsel und Mieterinnenwechsel, als wenn es unbegrünt ist und Wetterungwüste ist. Also ich denke, wir stellen uns um. Es wird immer klarer, dass begrünt werden muss. Aber die, den Bauträgern und den Architektinnen, den muss es noch klarer sein, dass wir gut investieren können in Grün, weil es sich auszahlt.
2: Ja, klar, der, der Pflegeaufwand, der hängt auch so ein Stück weit davon ab, welche Art der Begrünung ausgeführt wird. Also am meisten wird ja, glaube ich, die extensive Begrünung durchgeführt. Das sind ja in der Regel relativ dünnschichtige Aufbauten, sechs bis ja, zehn Zentimeter Substrat, Gräser, Kräuter, ja, vielleicht auch mal irgendwie eine Drainageplatte oder sowas drunter. Es gibt aber auch genug Einschichtbegrünungen. Ja, die Gewichtbelastung ist da auch nicht sehr groß. Also nicht mehr als jetzt ein, ja, eine Kiesschüttung in der Regel es ist es relativ einfach, kostengünstig zu machen. Also auch hier vielleicht nochmal ja, das Thema Kooperation. Also bei uns ist es auch so, wenn wir so eine, so eine kleine Garage haben oder so eine kleine Terrasse, dann machen wir das selbst. Da findest du ja auch keinen Profi, keinen Dachgärtner für, aber sobald es ein bisschen größer ist und dann haben wir auch Kooperationspartner, mit denen wir zusammenarbeiten, in der Regel haben wir dann den Auftrag, weil wir sowieso die, die Dacharbeiter ausführen und dann kommt der, der, der Dachgärtner und äh, macht das dann im Anschluss. Jeder macht das, was er gut kann, da gibt es auch keinen Stress, ja. Ja, und dann, wenn es um Intensivbegrünung geht, ja, die dann auch mal ruckzuck 30 Zentimeter dick wird und noch dicker, ja, noch stärker, dann ist der Dachdecker, also sind wir eh raus. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, da fehlt uns auch so ein Stück weit die Kompetenz, dann holen wir uns sowieso einen Profi dafür. Und na klar, da gibt es auch ein paar andere Dinge, Statik und so weiter, die musst du auch dabei beachten. Was man auch sehr oft sieht, ähm, das sind Steildächer, ja, die werden dann auch mit begrünt. Das würde mich mal so ein bisschen interessieren auch so deine Einschätzung dazu. Habt ihr da so eine gewisse Neigungsgrenze, ja, weil teilweise habe ich ja schon gesehen, dass da nicht gerade unbedingt eine Werbung, ja, wenn so ein 45 grad dach äh, äh, ja begrünt wird und es rutscht dann nachher zusammen. Ähm, was, wie siehst du das an der Stelle?
0: Ja, also die schräg da oder Steildachbegrünung unterscheiden da so ein bisschen. In der Richtung, wir sagen Schrägdach so von 5 bis, bis 15 oder bis 20 Grad sind es für uns Schrägdächer. Die gehen auch ohne Schubsicherungsmaßnahmen, wie du, wie du geschildert hast, gut machbar. Und über so 15 bis 20 Grad, also die Dachbegrünungsrichtlinien, die, die, die haben 15 Grad so ungefähr als Grenze. Muss man sich dann bei 15 Grad Dachneigung überlegen, was ich da in Schubsicherungen einbaue. Und dann ist es wirklich für einen Profi, der schon auch gewisse Erfahrung hat, kann man bis 45 Grad Dachneigung durchaus begrünen. Aber da brauchen wir schon einiges Fachwissen und Erfahrung in dem Bereich. Kommt aber relativ selten vor. Es gibt immer wieder, die Objekte sieht man natürlich eher, weil sie meistens dann gut einsehbar sind mit mit der Schräge, wie auch Fasanbegrünung. Die sind einfach besser sichtbar als ein Flachdach mit seiner Begrünung. Aber eher so im privaten Wohnungsbaubereich, da sind dann mal Steildächer. Aber geht, wie gesagt, bis 45 Grad geht es. Aber ab 20 Grad wird es ein bisschen komplizierter.
1: Vor ein paar Wochen habe ich mal ein Bild gesehen, wo man in einer Stadt auf Flachliche aufgesetzt hat, also diese kleinen Häuser, und die restliche Dachfläche dann als Dachgarten genutzt hat. Das hat mir schon echt super gefallen, muss ich wirklich sagen. Und es macht sicherlich Freude, so exponiert zu wohnen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass eine Dachbegrünung für das gesamte Gebäude ja auch weitere Vorteile hat. Lass uns doch mal noch kurz über den Mehrwert hinsichtlich Wärmedämmung sprechen. Welche Vorteile kann da eine Dachbegrünung haben?
0: Ja, insgesamt, Wärmedämmung ist ein Aspekt, sowohl eben im Winter ein, 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 ein Schutz und ein bisschen, äh, ja, eine, eine Schutz vor, vor Kälte ähm, und im Sommer als Schutz vor der Hitze. Ähm, es ist bloß nicht anrechenbar. Dadurch, dass es dann auch, auch Kältebrücken geben kann, ist es nicht anrechenbar leider. Ähm, und man muss auch zugestehen, dass aufgrund der Wärmedämmpakete, die ja über die Jahr, Jahre hinweg immer dicker geworden sind, natürlich die die Chance und die Möglichkeit der Begrünung dann noch mit einzuwirken, geringer geworden sind. Dennoch hat es eine Temperaturauswirkung. Es verschattet ja auch. Es hält von vornherein ja auch ein Stück weit die Sonneneinstrahlung, vor allem auch bei der Fassadenbegrünung von der, von der äh, Gebäudehülle ab. Und dann haben wir viele andere Vorteile, wenn wir es ansprechen, wenn wir schon bei den Vorteilen sind. Äh, es schützt die Dachabrichtung vor Hagelschlag, vor diesen Extremtemperaturen. Also wenn man gar nicht nur die äh, Temperatur sieht, sondern Hakelbelastung, UV-Strahlung, das sind Punkte, der Wasserrückhalt, den wir haben, die Artenvielfalt als Biotop für Tiere. Wir haben Feinstaubbindung und so weiter. Sie also haben viele andere Vorteile neben dem Aspekt Wärmedämmung.
2: Mhm, ja, also hast schon gesagt, also gerade auch der sommerliche Wärmeschutz ist ein wichtiges Thema, gerade auch bei Leichtbaukonstruktionen. Ähm, bei einer Bettungdecke ist das jetzt nicht unbedingt ein Riesenthema. Da hast du ja schon in der Regel auch ein sehr guten sommerliche Wärmeschutz ähm, vielleicht an dieser Stelle noch also was überhaupt nicht geht das ist jetzt so ein vollspahren gedämmtes Dach mit Holzkonstruktion ohne Wärmedämmung auf der äh, Konstruktion da bitte keine Dachbegrünung drauf mache. dann ist äh, im Prinzip das wäre dann irgendwann auch der Worst Case für die Holzkonstruktion aber ansonsten geht das mehr oder weniger immer ja was halt auch nach zu beachten ist, das ist dann, du hast gesagt, Wasserrückhaltung. Das heißt also, die Entwässerungsberechnung muss dann eben entsprechend auch angepasst werden. Wir haben dann in der Regel auch höhere oder beziehungsweise größere Notüberläufe. Die eigentliche Entwässerung kann ein bisschen kleiner gewählt werden. Aber das sollte man auch nicht äh, über den Daumen bestimmen, sondern soll es tatsächlich nachrechnen, entweder selbst oder nachrechnen lassen. Da gibt es ja auch Service, der da angeboten wird. Also, was ich auch so mitbekomme als Unternehmer, als Sachverständiger, aber auch als Energieberater, ja, das ist jetzt auch so der Wunsch ähm, von unseren Kunden ähm, zu mehr Unabhängigkeit. Also, gerade jetzt äh, die Verteuerung der Energiekosten. Wir kriegen es ja momentan mit. Das ist ja kaum noch zu stemmen. Auch für, ja, auch für ähm, die Unternehmen ist es eine sehr große Belastbarkeit, also eine große Belastung. Das ist aktuell ähm, das, Thema. Also jetzt die Solarpflicht, die kommt ja jetzt auch noch mit dazu bei Solaranlagen, jetzt bei ähm, den äh, einzelnen Ländern, jetzt sogar schon teilweise auch bei der Dachsanierung. Baden-Württemberg ist ja jetzt nächstes Jahr dran, meines Wissens auch Berlin. Ich gehe mal von aus, das wird nicht lang dauern, dann ist das überall ein Riesenthema. Und dann, ja, dann kommen so die Fragen, gerade im Flachdachbereich, ja, geht das überhaupt, macht das überhaupt Sinn, eine Dachbegrünung und eine PV-Anlage oder kann man sich nur für das eine oder das andere äh, entscheiden? Also da würde ich auch ganz gerne mal deine Meinung dazu hören, Kunde. Also die Kombination
0: Photovoltaik ob jetzt, äh, oder auch Solarthermie, äh, wir fassen immer als als Solargründach zusammen. Also die Kombination PV und Begrünung, die funktioniert seit Jahrzehnten gut. Äh, ist nur in den letzten Jahren kommt es jetzt mehr auf. Und man muss ein paar Regeln einfach beachten, damit man die Verschattung natürlich vermeidet. Gewisse Abstände äh, von, von äh, vom PV-Modul zum Oberkante-Substrat, da sagen so 20, 30 Zentimeter, die Abstände einhalten zwischen den Modulreihen, Abstände für die Pflege frei halten. Und dann kann man das sehr gut kombinieren. Dennoch sehen das viele als Zielkonflikt und deshalb haben wir auch den Fachkongress Solargründach äh, jetzt geplant, 20. 21. Oktober in Berlin, wo wir zwei Tage lang nur das Thema Solargründach beleuchten.
2: Ja, vielleicht an dieser Stelle auch noch der Hinweis, und zwar für eine PV-Anlage ist ja, oder für die Module generell ist ja, die Hitze ist ja führt ja zu einer gewissen Degression und zum Leistungsverlust der Anlage. Das heißt also, mit anderen Worten, je wärmer das Modul wird, und das wird es ja auch, wenn die Sonne scheint, um so ja, weniger ähm, Energie leistet das Modul an der Stelle. Und da kann also so eine Dachbegrünung auch sehr hilfreich sein, weil ich habe eine ganz andere ja Wärmeaufnahme durch das, äh, durch das äh, Gründach. Also da reflektiert nicht so viel Hitze zurück. Also die PV-Anlage läuft dann auch am Ende besser. Gerade wenn du so eine dunkle Abdichtung hast, ist es besser, wenn ja das Gründach ein Stück weit auch die Wärme mit aufnimmt. Genau, das ist nochmal ein guter Hinweis,
0: Michael. Ähm, Die Ertragssteigerung, es gibt verschiedene Untersuchungen und es kann irgendwo zwischen 4 und 6% äh, Ertragssteigerung geben durch die Kühlleistung. Gründach nimmt Wasser auf, verdunstet es dadurch, gibt es eine Kühlleistung und damit haben wir tatsächlich eine Effektivitätssteigerung. Ähm, objektbezogen, muss man das sehen. Aber wir haben die ganzen anderen Vorteile, die wir schon aufgeführt haben, ja auch. Wir haben was für die Tiere, wir haben den Wasserrückhalt mit berücksichtigt und vor allem wir schützen auch die Dachabdichtung. Also ich möchte euch und eurem Gewerk äh, nicht erleben, wie ihr bei so einem PV-Dach unbegrünt nach wenigen Jahren schon wieder die Dachabdichtung richten müsst, äh, weil der Hagelschlag drauf war oder, oder die Extremtemperaturen daran gearbeitet haben. Das, das macht euch bestimmt keine Freude. Und die Begrünung schützt einfach. Das Dach und das ist bei einer Kombination, finde ich, noch wichtiger.
1: In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an eine Studie, die ich als Stadtrat mal gesehen habe. Da ging es um die Sterblichkeit von alten und kranken Menschen bei zunehmenden Temperaturen. Das allein ist ja schon ein Grund, wieder mehr Grün in die Städte zu bringen. Und da hast du dich auch schon mal mit oder habt ihr, euer Team, euch auch schon mal mit diesem Thema beschäftigt?
0: Ja, sind wir gerade aktuell dran sogar. Wir möchten bei einem Fördermittelgeber ein Projekt einreichen, das sich mit dem Thema Wohlfahrtswirkungen und Gesundheitswirkungen auf den Menschen durch Dach- und Versagenbegrünung beschäftigt. Es gibt dazu bisher wenig Untersuchungen, die direkt sagen, die Auswirkungen vom Gründach hat eben die Folge auf, auf das Menschliche befinden. Und da möchten wir in die Richtung reingehen und tatsächlich nicht nur Literatur zusammensuchen, sondern wir wollen Befragungen und Ähnliches machen. Also da sind wir dran an dem Thema.
2: Mhm. Ja, die Menschen, das ist natürlich eine Sache. Das ist natürlich die wichtigste Sache letztendlich auch für uns. Aber ja, sprechen wir doch mal kurz über die Biodiversität, auch in unseren Städten. Ähm, Karl-Heinz, du hast mir das mal erzählt. Ich glaube, das war irgendwie so eine Stadt in Asien. Da lebt nichts mehr. Da gibt es keine Vögel, keine Ameisen. Da gibt es nichts mehr, weil alles verdichtet ist. Ja, weil da auch so gut wie keine, ja, nichts da ist an Biodiversität. Ja, also das ist schon schon so eine etwas gruselige Vorstellung. Und du hast es ja auch schon äh, eben kurz angesprochen, Gunder, und du hast ja sogar, glaube ich, am Anfang deine Diplom-Doktorarbeit zu dem Thema Tieren in und beziehungsweise auf begrünten Dächern gemacht. Erzähl uns doch mal ein bisschen drüber, weil das ist, glaube ich, auch ein sehr spannendes Thema. Warum ist das wichtig, dass wir auch für die Tiere, auch für Insekten, dass wir auch für die Gründachflächen zur Verfügung stellen?
0: Hatte die Aktion, vielleicht fange ich damit an, äh, in Bayern kennt hat er vielleicht nur jeder im Kopf, als werbewirksam war, rette die Bienen. Ähm, schön und gut, aber nur die Bienen, die Honigbiene, äh, die haben ja sofort im Kopf, ist das eine. Wir haben ja ganz viele andere Bienenarten, Wildbiene dann so genannt, äh, von der kleinen bis zur großen Hummel. Und ich vergleiche es immer gern auch mit, mit, mit Corona beispielsweise oder auch jetzt dem, dem, dem Ukraine-Krieg. Wenn kleine Teile der Weltwirtschaft ausfallen, dann, dann liegt die ganze Welt in irgendeiner Form, ist dann betroffen und liegt lahm. Und das möchte ich auf das Tierreich und auf die Artenvielfalt der Pflanzen und Tiere auch übertragen. Jedes Tier, jede Pflanze hat seine Funktion, seine Aufgabe im ganzen äh, System. Und wenn da was wegfällt, dann haben wir alle ein Problem. Wir als Mensch sind ja auch nur Teil der Natur. Und deswegen ist denn auch diese Gründächer oder Versammlung als Rückzugsfläche, als äh, Trittsteinbiotope und so weiter durchaus wichtig, und das habe ich in meiner Doktorarbeit einfach mal auch ge- gezeigt, äh, dass unterschiedliche Dachbegrünungsarten unterschiedliche Tiere beherbergen. Das heißt, die ganz flachgründigen Extensivbekrönungen, die müssen jedes Jahr äh, neu ihre Spinnen- und, und, und Insektenwelt aufbauen. Kommt aber eine Anhügelung dazu, wenn ich mehr Substrat habe. Ich habe eine Substrathügel dabei, habe äh, da Zwergkiefern, also Gehölze mit drin. Dann habe ich automatisch auch die Möglichkeit, Rückzugsflächen für Bodentiere zu schaffen. Dann habe ich Regenwürmer und Schnecken auf dem Dach, die wiederum ziehen dann Vögel an, weil sie Nahrung finden. Also je höher werde ich und der Aufbau und auch die Begrünung und so weiter ist und die Pflanzenvielfalt, desto mehr Artenvielfalt habe ich in den Tieren. Und daraus ist ja dann auch der Begriff oder die Begrünungsform, die schon immer gab, aber jetzt marketingmäßig besser vermarktet wird, das Biodiversitätsgründach entstanden. Das habe ich meiner Doktorarbeit so nicht benannt, aber es ist dort schon beschrieben worden, 1998. Wichtig ist eine hohe Strukturvielfalt und damit hohe Artenvielfalt.
1: Ein großes oder zunehmendes Problem, was wir ja haben, sind auch die Unwetter und damit verbundene Sturzfluten, wie zum Beispiel im Ahrtal. Versiegelung sorgt dafür, dass Wasser nicht immer dort aufgenommen werden kann, wo es entsteht und dann Flüsse, Kanalisationen und Kläranlagen belastet. Welche Vorteile hat denn eine Dachbegrünung diesbezüglich und wie muss diese aussehen, damit es auch funktioniert?
0: Da gibt es auch ein extra einen Gründach, fange ich gleich vom, vom, vom High-Tech-Lösung an, das Retentionsgründach, das extra nochmal einen Retentionsraum innerhalb oder unter dem Gründachaufbau schafft, um da nochmal 80 bis 160 Liter extra Wasser zurückzuhalten. Aber jedes Gründach an sich ist schon eine Art Retentionsgründach. Selbst die einfachste extensivbegrünung hält schon etwa 50, 40 bis 50 Prozent des Jahres in der zurück. Diese 40 bis 50 Prozent die fließen nicht in die Kanalisation. Die bleiben auf dem Dach, verdunsten und haben wieder Kühlwirkung, binden Staub und so weiter. Und je höher das Dach ist, die Substratschicht, es gibt spezielle Drainagen, die Wasser zurückhalten, desto mehr Wasserrückhalt habe ich. Und es mündet tatsächlich in dem sogenannten Retentionsgründach, das nochmal extra Wasserrückhalt wie eine Regone auf dem Dach hat, noch einen Ablauf höher setzt. Der hat nur ganz wenig Bohrung, damit das Wasser tröpfchenweise über zwei Tage hinweg dann abfließen kann. Das kann man auch mit einer App sogar steuern, äh, womöglich bei manchen Systemen, damit man das vor dem Regen leerlaufen lässt, damit man noch mehr Puffer hat. Aber da gibt es ganz viele Lösungen und viele Anbieter, die das Thema äh, mit im Programm haben. Aber wie gesagt, jedes Gründach ist schon ein Retentionsgründach mit einem enormen Puffer.
2: Also auf jeden Fall eine, eine schöne Sache. Also, ähm, ja, je länger wir uns darüber unterhalten, da fällt mir eigentlich so gut wie kein Gebäude ein, was man nicht begrünen kann. Also, Dach, ja, Fassade, das sieht übrigens auch, finde ich, saugut aus, also so eine schöne Fassadebegrünung und da rede ich jetzt nicht irgendwie über so eine Efeu-Bewuchs, ja, den man auch bei dem einen oder anderen äh, Gebäude mal sieht, meistens bei den älteren, sondern eine richtige, ja, auch gewollte Fassadenbegrünung. Aber, ja, du hast ja auch die Innenraumbegrünung, ähm, hast, habt ihr ja auch bei euch im Verband im, im Fokus, also ich gucke jetzt hier gerade auf mein Regal, da steht so ein schöner Topf drauf, ja, äh, mal gucken, ob noch lebt. Ja, das sieht ganz gut aus. Ähm, aber das ist damit wahrscheinlich nicht gemeint, oder? Sondern äh, da geht es um andere Systeme.
0: Ja, es gibt bei der Innenraumbegrünung, wir ganz grob drei, drei Arten. Äh, das ist durchaus äh, auch, auch Pflanzgefäße, wir nennen dann nicht Töpfe, sondern Pflanzgefäße. Das sind aber dann schon größere Geschichten und auch mehrere. Äh, und dann haben wir aber den Bereich Pflanzbeete, fast wie ein, ein Gründach, aber eben reingenommen ins, ins Gebäude. Auch schön abgedichtet natürlich. Und der dritte Bereich ist die Fasanenbegrünung, also Wandbegrünung im Inneren. Und das ist sehr häufig mittlerweile vertreten oder immer mehr. Äh, auch dann repräsentativ in Foyers oder Ähnlichem, wenn man dann reinkommt und dann steht man erstmal vor so einer Living Wall im, im, im Raum. Äh, das kommt immer stärker. Aber auch Büros mit Pflanzbeeten, Pflanzgefäßen als Raumteiler, als, als Luftfilter und, und ähm, ja, einfach sich wohler fühlen damit. Und das haben ja auch verschiedene Studien bewiesen, dass wenn man im Großraumbüro Pflanzen mit drin hat, hat man eine bessere Luft, man hat weniger Krankenstand, man hat einfach zufriedenere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
2: Ja, das gilt übrigens, auch wenn wir jetzt heute über Begrünung, Dachfasanbegrünung, das gilt übrigens auch für unsere Vorgärten und so, ja, weg mit den Steinen und äh, hin zu einer Begrünung, das ist, glaube ich, ein, ein wichtiges Thema.
1: Das muss ich mir auch mal zu Herzen nehmen. Ich bin ja so ein Cleaner-Typ. Ja. Ich habe einen Schreibtisch, ich habe einen Computer, das war's. Alles andere ist leer. Und man merkt es leider auch am Hall, ja, auch bei unserer Aufnahme hier. Ich glaube, ich muss mir mal auf die Rückseite äh, an, an meine große Wand einfach so ein Moosbild hängen. Ja. Dann, dann habe ich einerseits den Schaltschutz und auch mehr Raumklima. Das habe ich vor kurzem in der Tanzschule gesehen, dass die, dass die wirklich Wände einfach mit solchen Moospanels behängt haben. Das hat mir gut gefallen und das hat wohl auch sehr viele positive Auswirkungen. Aber ich möchte mal noch ein Karl ganz... Karl ja? Karl-Heinz, du, du lernst tanzen? Du, das ist schon 30 Jahre her, aber ich habe einen guten Freund. Oh, okay. Ich habe einen guten Freund mit einer Tanzschule und da sehe ich ab und zu als mal, was der so treibt und da ist mir eben aufgefallen, dass die mit solchen äh, Moosbildern experimentieren und das fand ich sehr interessant. Aber ich möchte mal das Thema noch ein bisschen umschwenken zu einem ganz anderen Thema. Ich war vor kurzem in einer Veranstaltung und da ging es über Biozide, die aus Flachdächern und Fassaden ausgewaschen werden und dann letztendlich in Flüssen und Seen landen und dort Pflanzen und Tieren schädigen. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich war echt baff, ja. Ich bin jetzt 30 Jahre im Dachdeckerhandwerk unterwegs. Wir haben auch schon viele begrünte Dächer gemacht mit entsprechenden Abdichtungsbahnen. Wir verwenden bei uns noch bituminöse Abdichtung, aber auch die gibt es ja, FLL geprüft für Flachdächer. Und ganz ehrlich, das hatte ich bisher überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich habe da mal bei unserem Lieferanten nachgefragt und er hat gesagt, ja, seine Materialien sind unbedenklich. Mich hätte es jetzt auch echt gewundert, weil wenn ich eine, eine Dachabdichtung verlege, die Biozide hat, dürfte darauf ja eigentlich nichts wachsen. Also Völlig neues Thema für mich, 30 Jahre noch nie gehört. Gunther, da wird es mich mal interessieren, wie ist denn eure Erfahrung in dem Bereich?
0: Ja, das Thema ist tatsächlich präsent, äh, klingt jetzt zum Glück ein Stück weit ab, aber vor ein paar Jahren ist es mal aufgekocht worden an einem Berliner Beispiel. Äh, da war allerdings ein unbekröntes Dach, ein Kiesdach mit einer äh, ja, Betonabdichtung, die auch Biozide drin hat. Warum die dort verwendet worden ist, wissen wir nicht. Die gehört eigentlich unter ein begrüntes Dach, nicht unter ein Kiesdach. Und dieses Überschusswasser sollte verwendet werden, um eine Fasanbekrönung zu wässern. Und das hat dann eben nicht funktioniert, weil die Bioziebe dann da bei der Fasanbegrünung gedruckt haben. Die sind gekümmert und hat man darüber das festgestellt. Dann ist es aber meines Erachtens zu arg gehypt worden und dieses Negativbeispiel hochgekocht worden. Und es gab dann auch Untersuchungen vom Dachdeckerverband äh, oder von von den ähm, Verbänden. äh, Ich glaube, VDD hat es hauptsächlich gemacht, auch mit Prüfungen und so weiter und die Grenzwerte sind eingehalten worden. Also wenn es unter dem Grün da eingesetzt wird, ist es meines Wissens alles okay und im, im, im gesetzlichen Rahmen gewesen. Man muss es eben auch fachgerecht einsetzen. Aber das Schöne war auch, dass sich dann schon auch die Hersteller Gedanken gemacht haben. Und mittlerweile gibt es auch Betonenbahnen äh, ohne Biozide und trotzdem FLL gerecht, was den Wurzelschutz betrifft. Also auch da hat man sich weiterentwickelt aufgrund dieser Situation und ich sehe sie mittlerweile eher als entschärft an.
2: Ich war natürlich auch im Vorfeld äh, unseres äh, Gesprächs auch mal auf eurer Webseite, war ich übrigens schon ein paar Mal, muss sagen, ähm, wir verlinken das auch nochmal, www.gebäudegrün.info, natürlich ohne die Umlaute, aber einfach auf den Link nachher gehen. Das ist schon sehr beeindruckend, ihr habt echt tolle Bilder, ihr habt sehr viele Informationen, Deutsch und Englisch. Ja, und ähm, ja wie könnt ihr auch jetzt die Verbände, ob das jetzt, wir als Zentralverband, wir sind ja gut vernetzt, auch, auch die Landesverbände, die Innungen oder auch Kommune oder auch die Betriebe. Habt ihr da noch sonstige Informationen oder, ähm, ja, wie soll ich sagen, oder sonstige ähm, Dinge, die, die man da nutzen kann als ähm, Hilfe auch für die Werbung für ein Gründach?
0: Ja, wir haben da verschiedene ähm, Dinge hinterlegt. Ob das für Dachfassaden-Innenraum beginnt, gibt es jeweils eine extra Zwölfseite, wo man so die Grundlagen und die wichtigsten Fragen mit beantworten. Da sind auch eine Doppelseite jeweils drin mit, mit Referenzbeispielen, damit man einfach sieht, welche Vielfalt es in diesen drei Begründungsbereichen hat. Wir haben äh, Fachinformationen, beispielsweise die Fachinformation Solargründach, äh, dies mit Schutzgebühr, es gibt aber auch wenn man äh, kostenlos ein PDF runterladen will, den Fokus Solargründach. Äh, wir haben eine Fachinformation, positive Wirkungen und so weiter. Selbst das begrünte Umkehrdach haben wir mittlerweile drin. Also wir haben in viele Bereiche Fachinformation hinterlegt. Wir haben auch Bildmaterial hinterlegt, wo man dann, wenn man das braucht für irgendeine Pressearbeit oder sowas bei uns abrufen kann, anfragen kann. Wir haben speziell für Städte einen Städtedialog wo wir mit Städten zusammensitzen, um die kommunalen Förderinstrumente zu beleuchten. Wir haben Dienst- und Serviceleistungen, die wir anbieten, speziell für Städte, aber auch für Unternehmen, wo wir sagen, wir können einen Vortrag halten, wir können eine Machbarkeitsstudie machen und so weiter. Das sind dann Dinge, wo wir tatsächlich auch ein bisschen dann Geld verlangen. Und ansonsten bieten wir verschiedene Fortbildungsmaßnahmen an. Mit euch zusammen ja auch den Gründachmanager beispielsweise, aber wir haben nochmal eigene Seminare, zum zertifizierten Fachberater oder Fachberaterin, Versagenbegrünung oder Dachbegrünung. Wir haben Vertiefungsseminare und ansonsten verschiedene Dinge, die nächstes Jahr dann sogar im Weltkongressgebäude grün im Juni nächsten Jahres dann, dann münden. Also ganz viel drumherum, was Marketingbausteine und Fachinformation betreffen.
1: Lieber Gunter, ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Interview. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wird es auch sehr gut gefallen. Und sagt bitte ganz herzliche Grüße an euer Team. Wir freuen uns ganz arg auf die weitere Zusammenarbeit. Und ähm, hat Spaß gemacht. Ich glaube, ohne Begrünung geht es in Zukunft nicht. Und je mehr ich das Thema mitkriege und je mehr ich in Presse mitbekomme, was mit Corona und Krieg alles so passiert. Da muss man sich eigentlich echt fragen, wie Dummheit die Menschheit sein kann, wenn sie ihren eigenen Planeten platt macht. Da fällt mir wirklich nichts mehr dazu ein. Aber bleiben wir in dem positiven Bereich. Michael und ich wollen ja eher positiv wirken und nicht die negativen Dinge aufziehen erzählen. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Auch bis zum Schluss war wieder ein längerer Podcast. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und natürlich erfolgreich.
2: Ja. Da kann ich mich nur anschließen, kam mir ehrlich gesagt gar nicht so lang vor. Die Zeit ist rasend schnell vorbeigegangen. Auch von meiner Seite, lieber Gunther, vielen lieben Dank auch, ja, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Ja, wir freuen uns auch. Also ich freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit. Du hast es ja schon angesprochen, also den Gründachmanager. Ich finde, das ist auch eine optimale Kombination ja, zu dem PV-Manager, also, wir dachte, wir sind Klimaschützer, wir übernehmen auch die Verantwortung und, äh, ja, und tragen auch ein Stück weit dazu bei, dass es dann am Ende auch besser wird, als es aktuell ist. Ja, ja, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen an dieser Stelle nochmal vielen Dank für euer Interesse. Ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast liked, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Ja, auch fünf Sterne, das wäre eine super Sache. Das motiviert uns ja noch mehr da Gas zu geben. Ja, wir haben noch sehr viel spannende Themen auf der Uhr. Wir sind auf jeden Fall dabei und ja. Alle 14 Tage, das ist so unser Rhythmus. Also, macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.
0: Euch beiden auch, Michael und Karl-Heinz, vielen Dank, dass ihr das Thema so aktiv betreibt. Das macht mir unheimlich Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten und mit euren Verbänden. Das kann gern so weitergehen. Und ich denke, wir nutzen es einfach die Phase, wo viele für das Thema offen sind, das auch positiv voranzutreiben. Und da bin ich sehr positiv und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und die vielen Aktionen, die wir auch dieses und nächstes Jahr geplant haben. Macht's gut allesamt, bis bald. Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr ihn euren Freunden und Kollegen weiterempfehlt und auch in den sozialen Medien liked und teilt. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf euch. Euer Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.